0: So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Creator-Economy-Podcast mit meiner Wenigkeit, Lukas Heining, und äh, meinem Kollegen Sven Oechler. Äh, und zu Beginn müssen wir mal uns im Spiegel anschauen, Sven, und ganz ehrlich sagen, shame on us. Was ist da passiert? Ich glaube, drei Wochen ist es her, äh, dass wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben. Und da haben wir noch ganz groß getönt. Ja, wir melden uns nächste Woche aus Spanien zurück. Und da muss man ganz klar sagen, ist nicht passiert. Woran hat sie gelegen?
1: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir haben zu viel und zu fleißig gearbeitet wahrscheinlich. Kuba <lacht> Libre an der Strandbar war mit Sicherheit nicht das Problem.
0: Na, glaube ich auch nicht. Ähm. Ja, aber äh, du, du sagst es, wir haben auch gearbeitet, also es lag nicht nur an den 39 Grad im Schatten und dem Cuba Libre, sondern wir haben tatsächlich was geschafft. Das wäre vielleicht auch ein ganz gutes Thema für die heutige Podcast-Folge, ähm, dass wir mal ein bisschen Einblick darin geben, was wir gemacht haben. Ähm, deswegen, Sven, hau gerne mal raus, äh, was war das Projekt, was wir in Spanien vorangetrieben haben und äh, ja, nimm uns mal mit rein.
1: Ja, Wir haben die Frontpage TV Summer Games produziert. Was genau Frontpage TV ist, können wir ja gleich nochmal erklären für diejenigen, die das nicht wissen. Die Summer Games sollen ja eine Erweiterung von Frontpage TV sein. Und es ist quasi eine Ja, ich wollte jetzt schon Reality TV Serie sagen, aber es ist eben eine Reality Social Media Serie, die wir auf unseren Social Media Kanälen veröffentlichen werden. Und wir waren eine Woche im wunderschönen Aldiana Club in, an der Costa del Sol mit zehn bekannten TikTokern, Influencern, mit einer Gesamtreichweite von über zehn Millionen Followern und haben da ein, ja, ein Serienkonzept äh, produziert. Das war relativ simpel, so eine kleine Challenge-Woche. 10 Creator in fünf Zweier-Teams. Jeden Tag äh, werden drei kleine Challenges äh, produziert und das Team mit den wenigsten Punkten fliegt am Ende des Tages raus. Natürlich haben wir uns noch so kleine Gimmicks überlegt, dass dies ein bisschen spannender machen, dass ein Team wieder zurückkommen kann und so weiter. Und ja, das haben wir produziert, äh, haben heute das erste Video, äh, das erste fertige Video bekommen und sind, also ich bin mega hyped, ich bin richtig ja. äh, stolz darauf, was wir da geschaffen haben und äh, bin zuversichtlich, dass die Community das dann auch genauso annimmt. Und ja, zu, zu Frontpage TV, vielleicht kannst du das kurz sagen, was, was Frontpage TV ist, Lukas?
0: Ja, super, gerne. Also erstmal, ich bin auch halb der, tatsächlich heute Sven, äh, als du mir das Video geschickt hast, habe ich angefangen es zu schauen und habe dann gedacht, nee, diesen Moment muss ich teilen und habe dann kurz ein Wima aufgebaut und äh, mit allen Leuten hier bei uns im Office, äh, ich habe einmal die Rollos runtergefahren und eine kurze Kino-Session gemacht und wir haben es uns alle gemeinsam angeschaut und ähm, trotz des für unsere Verhältnisse schon langen Formates. Ja. Also, was hatten wir jetzt, 20 Minuten
1: oder so? Ja, 18.
0: Ja. ja, krass. Es ist ja für unsere Verhältnisse schon lang. Wir bewegen uns hauptsächlich auf TikTok. Äh, da reden wir meistens von einer Minute maximal. Ähm, haben alle gesagt, dass sie es bis zum Ende spannend und cool fanden. Also, äh, ja, bin auch sehr happy und sehr sehr stolz drauf. Aber äh, zurück zur Frage, was ist frontpage TV? Ähm, der ein oder andere wird es kennen. Frontpage TV ist ein Channel, der von uns entwickelt äh, und produziert wird. Ähm, Social Media Channel. Kann man sich im Prinzip vorstellen wie Schlag den Rab oder äh, Schlag den Star. Ähm, das heißt, wir haben Creator, die gegeneinander Spiele spielen, Challenges machen. Ähm, Unsere Promis sind dann aber nicht die B- und C-Promis der TV-Welt, sondern die Stars von heute, die Social-Media-Influencer, die laden wir zu uns ins Studio nach Frankfurt ein bislang. Also es ist alles im Studio produziert. Ähm, und die sitzen sich gegenüber und machen coole Challenges gegeneinander. Und das Ganze veröffentlichen wir dann auf TikTok hauptsächlich, aber eben auch auf YouTube und Instagram. Und da war jetzt so ein bisschen die Challenge, wie können wir das weiterentwickeln? Und wie können wir vielleicht daraus auch einen... Ähm, ich sag mal, noch besondereres Format machen.
1: Genau. Und ja, ich schnüre immer die Vision, äh, so das TV-Total von Social Media zu sein. Und das, was wir bislang gemacht haben, das ist eben so die, die Daily Late-Night-Show, ähm, die ja jeden Tag quasi stattfindet und wo wir eine äh, feste Zuschauerschaft haben, wenn man das auf TikTok so sagen kann, die unsere Videos anschauen. Und die Frontpage TV Summer Games und auch weitere Formate, die noch folgen werden, äh, sind ebenso die Special-Formate, die Samstagabend-Shows, Special die, Samstag -Shows, die äh, ja, für massive Reichweite und Aufmerksamkeit sorgen sollen, ähm, weil wir da dann eben zehn Influencer in Zukunft bei neuen Formaten vielleicht auch noch mehr Influencer ähm, vor der Kamera haben und mit denen gemeinsam lustige, unterhaltsame Formate produzieren. Ja. Und genau, also vielleicht auch noch mal ganz kurz so ein, zwei Zahlen einfach reingetroppt. Äh, wir waren jetzt eine Woche im Aldiana-Club, äh, hatten wie gesagt zehn Creator mit knapp über zehn Millionen Followern und äh, haben nur über die Creator-Profile äh, knapp 40 Millionen Views in der Woche generiert, äh, also auf TikTok, äh, ohne die Story-Views, ohne YouTube-Shorts-Views und so weiter. Und äh, das lässt sich, denke ich, schon ganz ordentlich sehen und auch äh, Aldiana, ähm, die dann im Hintergrund ab und zu zu sehen waren äh, auf ja, Plakaten, Bannern, was auch immer, äh, die sind zu uns gekommen und waren natürlich mega, mega happy und dankbar dafür, ähm, dass da so viele große Creator da vor Ort gewesen sind und äh, Videos produziert haben.
0: Ja. Ja, wir haben ja auch aktiv äh, Videos gemacht, wo Aldiana eingebunden wurde. Also kann man an der Stelle sagen, war auch ein Kooperationspartner bei dem Projekt. Ähm, ja, 40 Millionen Views ist, glaube ich, nicht von schlechten Eltern, auch in heutigen Zeiten. Ähm, aber dabei bleibt es ja nicht. Also das waren jetzt, ich sag mal, die, die Postings der Creator als solches. Was passiert mit dem ganzen Content?
1: Genau, der Content wird jetzt halt von uns verarbeitet und dann auf den Frontpage-TV-Kanälen veröffentlicht und dann dürfen wir ja mal sehen, wie sich das dann in Zukunft entwickelt, ob wir da dann vielleicht mit einem Streaming-Anbieter zusammenarbeiten oder ob wir ja, den Krass-Klassenfahrtweg gehen und vielleicht auch dann eine hybride Lösung finden, dass wir man mit einem Streaming-Anbieter zusammenarbeitet und es trotzdem noch auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Da müssen wir einfach, einfach schauen, was die, was die Zeit mit sich bringt. Ähm, aber nochmal zum, zum Kooperationsthema, ähm, genau, also Aldiana Club ist ein Kooperationspartner von, von uns gewesen, von Frontpage TV und ähm, die Creator an sich sind da ja zu gar nichts verpflichtet. Das heißt, das ist ein ad nices Add-on für Aldiana gewesen, ähm, dass die da halt hin und wieder im Hintergrund zu sehen sind.
0: Ja, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? also ich war ja dabei. Insofern kann ich es mir ganz gut vorstellen. Aber für jemanden, der jetzt keine Ahnung hat, was da genau passiert, ähm, wie ist der Ablauf? Wie plant man sowas? Was ist das Ziel dahinter letzten Endes?
1: Ja, das Ziel ist natürlich, dass wir Videos produzieren, die am Ende unserer Community gefallen und die Spaß daran haben, auf YouTube oder auf TikTok unsere Videos zu schauen und davon begeistert sind. Und ja, wie geht man das Ganze an? Natürlich kommt es extrem viel über Inspiration, was sind Formate, die gut funktionieren, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben. Ich schaue mir da auch immer wieder ja, erstens den amerikanischen Markt an und zweitens auch die Fernsehwelt. Was im Fernsehen funktioniert hat, ist nicht unbedingt zu verteufeln, sondern man kann das einfach ein bisschen adaptieren und dann kann das auch auf Social Media funktionieren. Und dann ist es natürlich bei so einer Produktion, ja, ich sage mal fast schon Eventmanagement bei so einer Live-Produktion, da muss man halt schauen, äh, dass die verschiedenen Gewerke, die verschiedenen Zahnräder ineinander, ähm, ja, ineinander laufen und damit das dann alles auch vor Ort effizient und effektiv funktioniert. Das ist natürlich beim ersten Mal und gerade wenn das äh, im Ausland ist, wo man vorher noch nie selbst gewesen ist, natürlich nicht ganz so einfach, aber am Ende des Tages hat es alles auch bei uns ganz gut geklappt. Und ja, dann sind wir da eben mit den Creatorn vor Ort, äh, produzieren die Videos. Ähm, das ist alles, ich sag mal, live. Also da wird, ab, abgesehen von ein bisschen B-Roll, äh, wird da nichts gestellt, sondern es wird alles äh, original produziert. Und jetzt sind wir im Editing und äh, zaubern da feine Videos raus.
0: Ja. ja, kann man vielleicht auch mal teilen, einfach ganz transparent. Ähm. War ein Pilotprojekt und wir haben da tatsächlich auch einiges an Learnings für uns mitnehmen können. Angefangen von Planung optimieren, feste Zeiten planen, feste Abläufe planen, mehr Zeit einplanen, als man im Vorfeld denkt. Es ist ja fast immer so, aber man merkt dann tatsächlich doch, okay, das ist ein bisschen aufwendiger. Aber wirklich auch, glaube ich, die Produktion, also produktionsseitig waren wir tatsächlich auch nur zu zweit, weil es natürlich ein Pilotprojekt war, wo wir auch ein bisschen einen Kostenrahmen im Blick haben mussten. Ähm, aber auch da hat man gemerkt, äh, jetzt auch in, in den Videos, da kann man natürlich noch, noch äh, einiges rausholen, auch äh, wenn man da ein bisschen mehr auffährt.
1: Ja, da spricht natürlich der Videograf in dir. Ne? Also dafür, dass wir nur zu zweit gewesen sind, hat es schon eine unfassbar geile Qualität. Äh, und ich glaube, für eine YouTube-Serie. Ähm, kann sich das mehr als sehen lassen. Ähm, ja, ich, ich, selbst äh, selbst Streaming-Anbieter würden da wahrscheinlich sagen, hey, passt, nehmen wir so.
0: Ja, also das also das ist jetzt äh, Forschungslorbeeren. Äh, ihr müsst das dann selber beurteilen, wenn es rauskommt. Könnt ihr euch natürlich auf unseren YouTube-Channel, aber auch auf TikTok, auf Instagram dann ansehen. Ähm, klar, es ist, es ist nicht schlecht, aber der Perfektionist in mir sieht da ganz viel Verbesserungspotenzial. Und deshalb ist es ja ein Pilotprojekt gewesen. Sven, wie war's? Wie war die Woche?
1: Äh, worauf willst du hinaus?
0: Ja, einfach so, wie war's? So.
1: Ja, war lustig, also hat Spaß gemacht.
0: Darauf wollte ich hinaus. Also, äh, wir haben eine Menge coolen Content produziert, aber ich glaube, wir hatten auch alle eine Menge Spaß. Und das ist die Hauptsache. Ähm, ich glaube, das merkt man auch. Also, ich finde, man merkt auch, heute habe ich das erste Video gesehen, wie gesagt, Sven hat mir mittags zugeschickt und wir haben es dann im Team auf der Leinwand geschaut. Ähm, und hat man, man hat auch wirklich in dem Video gemerkt, die Leute haben Bock, dabei zu sein. Äh, es gibt ein bisschen Sticheleien untereinander. Es ist sehr entertaining. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ganz gut rübergekommen. Ja. Ich habe eine neue Kategorie oder einen Gedanken für eine neue Kategorie. Also können wir ja mal live hier im Podcast austüfteln, ob das was Sinnvolles ist. Und zwar, mein lieber Sven, würde ich mir ganz gerne ab und zu einfach mal TikTok-Accounts anschauen. Ganz egal, ob es Brand-Accounts sind oder Creator-Accounts sind oder was auch immer. Und so einmal die Woche, wenn wir unseren Podcast machen, einen TikTok-Account vorstellen, der gerade irgendwie cool ist, den wir cool finden, der... Aus welchen Gründen auch immer.
1: Wird halt schwierig mit dem Zeigen hier im Podcast.
0: Ja, wird schwierig mit dem Zeigen. Deswegen müssen wir es äh, beschreiben und ähm, sagen, woran wir oder was wir cool finden daran.
1: Ja, wenn du da davon sprichst, hast du dir ja schon einen Account wahrscheinlich rausgesucht.
0: Selbstverständlich habe ich das getan. Wie heißt der Account? Äh, Future Survival. Kennst du den? Nee. Das ist so ein geiler Account. Ich wollte da einen LinkedIn-Post drüber machen, aber ich habe es nicht geschafft, deswegen habe ich mir vorgenommen, ich rede einfach ein bisschen äh, im Podcast darüber und das können wir dann auf LinkedIn sharen. Ähm, wir können es ja mal einblenden für die Leute, die den Podcast auf YouTube schauen, ähm, auch wenn das die meisten, glaube ich, nicht tun,
1: mhm.
0: aber ihr könnt auch einfach mal auf TikTok Future Survival eingeben, ist ein deutscher Account, ähm, also die die Person, die den Account betreibt, kommt offensichtlich aus Deutschland. Die Videos sind aber primär auf Englisch, ähm, auch mit englischen Captions etc. pp. Und das Theme von dem Account ist so ein bisschen, vielleicht merkt ihr jetzt, dass ihr schon gesehen habt, eine Person nimmt Videos auf auf dem Account, TikToks, und claimt, also gibt an, im Jahr 2027 zu leben. Ja, doch, im dritten ich auch Weltkrieg.
1: Schon mal gesehen. Ein, ich glaube, glaub, ein Video von ihm habe ich schon mal gesehen.
0: Es sind einige sehr viral gegangen. Und ich habe das auch gesehen und dachte so, ja, cool, geil, ganz geil gemacht. Also ihr müsst euch vorstellen, da gibt es dann beispielsweise, der nimmt einen TikTok auf, die er ja zum Fahrkartenautomaten geht, seine EC-Karte reinsteckt und das Datum vom Fahrkartenautomaten ist irgendwie der 23. September 2027. Und der läuft die ganze Zeit durch die Stadt, am Berliner also in Berlin am Brandenburger Tor vorbei oder in Hamburg auf irgendwelchen großen Plätzen und da ist niemand. In seinen ganzen Videos geht er durch die Städte Deutschlands und auch teilweise im Ausland. Und die sind komplett leer. Keine einzige Person zu sehen. An Orten, an denen es beinahe unmöglich ist. Also wirklich, wer schon mal am Brandenburger Tor war, weiß, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit viel Verkehr. Menschen, Fahrradfahrer, Autos. Und bei ihm in den Videos ist gar nichts. Und er gibt quasi an, er lebt im Jahr 2027. Es gab den Dritten Weltkrieg und alle Menschen sind tot, verschwunden. Keine Ahnung. Hm. Krass. Und was finde ich jetzt so spannend an dem Account? Am Anfang dachte ich einfach nur cooler Account. Und dann bin ich mal neulich draufgegangen und habe mir gedacht, was will der Typ eigentlich? Weil die Videos sind alle extrem realistisch. Und das lässt bei mir nur einen Schluss offen. Und zwar, dass das sehr, sehr professionell gemacht wird. Also das ist niemand, der einfach mit dem Handy dahin geht und hofft, dass gerade keiner da ist, weil das ist beinahe unmöglich. Also die Videos ähm, müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Er googelt beispielsweise auch dritter Weltkrieg und dann findet da kommt ein Wikipedia Eintrag. Dritter Weltkrieg 2026 ausgebrochen bla bla bla. Ähm, also es ist sehr, sehr geil gemacht.
1: Also glaubst du, dass da noch ein ja, Bang, ein Banger irgendwann kommt? Dass es quasi ja, eine Story ist, die sich aufbaut und auf irgendwas hinaus will?
0: Genau, das ist mein Claim, Sven. Und das gebe ich jetzt hier prim das erste Mal öffentlich zugunsten und ich will dann auch Credits haben, wenn es so ist. Ich bin mir beinahe sicher, dass das entweder eine Promo ist für irgendeinen Kinofilm oder sowas in der Art. Mhm. Oder, und das wäre krank, also das wäre wirklich krank, irgendein Motherfucker hat eine sieben jahre content strategie und will im Jahr, oder sechs Jahre, und will im Jahr 2027 irgendwas droppen und fängt jetzt schon an, den Account dahin aufzubauen. Ist keine so eine Fashion-Brand oder so. Nein, ey, das wäre ja zu krass. So ein Album vom, von einem Musiker oder so eine Fashion-Brand oder irgendwas, was er sieben Jahre im Voraus plant und dann September 2027 kommt der Drop. Ich
1: glaube, du hast immer noch ein bisschen Kuba libre -Intus. Also, das erste kann ich mir echt gut vorstellen, dass mit einem Kinofilm, dass das eine Promo ist. Das wäre natürlich sick. Es wäre auch sehr aufwendig für eine Kinopromo. Da müssen die sich schon sicher sein, dass das funktioniert. Aber ja, ich kenne den, also ich habe den Account jetzt nicht mehr so präsent im Kopf. Ich glaube, am naheliegendsten ist schon, dass es einfach eine verrückte Privatperson ist, die Bock auf Videoproduktion hat und kuriose Gedanken hat und die nach außen tragen will. Ja, das wäre so mein Gedanke. Aber mein ähm, mein Account, den ich nennen würde, ist äh, Raikas Show. Das ist ein Koch-Creator, der in extrem kurzer Zeit groß geworden ist, ähm, der ja interessante Gerichte macht, äh, die auch ja, einfach re relativ einfach nachzumachen sind, also so wie es viele andere Koch-Creator auch schon erfolgreich auf TikTok machen. Aber seine äh, Geheimzutat ist halt sein Humor. Liebe. Ja, sein, sein Humor, sein Voiceover ähm, wo er ja schon äh, sehr pervers ähm, die Dinge kommentiert äh, und auch ja auch im Video-Editing das also auch visuell darstellt. Beispielsweise, wenn er sagt, ja und jetzt brauchen wir Eier, dann macht er seinen Hosenstall auf und holt aus seinem Hosenstall holt er dann so zwei Hühnereier raus, die er dann aufschlägt ähm, und, und mit solchen ja, Metaphern spielt er halt sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Das kommt aber super gut bei der Community an und äh, damit ist er echt erfolgreich. Und es zeigt wieder einmal mehr, du musst den Content nicht neu erfinden. So, du kannst einfach Kochrezepte nachmachen, so wie es jeder andere Koch Creator auch macht. Du musst nur irgendwie deinen dein Extra-Spice, deine, deine Geheimzutat finden, die das Ganze irgendwie so sexy macht, dass, man dich von, dass du dich von anderen Creatoren abhebst.
0: Ja. Also Nische suchen und äh, seine individuellen Fähigkeiten mit reinbringen. gibt auch einen Creator, der, der rappt seine Rezepte. Ich weiß nicht, ob das derselbe ist, ich glaube nicht. Ähm, aber der rappt immer so. Habe ich auch noch nicht gesehen. Hm. Ja, cool, spannend. Ähm, also, äh, dann äh, auf jeden Fall die beiden Accounts mal auschecken. Ähm, Future Survival und, wie war der Name nochmal? Raika. Raika. Raikas, Raikas Show. Show. Okay, die beiden Accounts mal auschecken, im Auge behalten. Ähm, Wenn der Kinofilm droppt, an Future Survival. Ähm, ich hätte gerne Tickets für die Premiere, weil ich der Erste war, der das öffentlich äh, genannt hat. Äh, Sven, ein paar schnelle Fragen an dich. Bist du ready?
1: Schieß los, aber ohne Gewinn.
0: Uh, richtig guter Wortwitz mal wieder. Wir sollten auch so einen Comedy-Podcast machen. Vielleicht... Äh, so den, den, den Podcast der schlechten Flachwitze oder so.
1: Ja, kommt.
0: Okay, dann äh, hau mal raus. Äh, welche Ads findest du auf TikTok richtig kacke? Uff. Keine Firma nennen, sondern so allgemein. Was sind Ads, wo du so denkst, Alter, warum?
1: Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, weil ich ja dann immer direkt weiterscrolle. Also generell, Ads bei TikTok catch mich null. Also ich bin da jemand, der echt immer direkt weiter scrollt und ich sag mal, ja, so klassische Animations-Ads, so, äh, die man irgendwie in diesen ganzen, ich sag mal, Video-Editern macht, wie die heißen Promo.com und sowas. Äh, so klassische Animations-Ads, da ja, ist, ist man direkt weg. Also wenn, ja. wenn Werbung auf TikTok dann schon sehr nativ äh, aufgenommen, dass du das Gefühl hast, es hat ein Creator produziert.
0: Ja, ja, kann ich bestätigen. Also äh, ich scroll tatsächlich nicht weiter, weil es mich allein aus Berufswegen interessiert ähm, und ich gucke mir auch oft schlechte Ads an, aber ich merke, also beispielsweise alles, was animiert ist und kein Realbild, ist einfach so ein krasser Fremdkörper auf TikTok, dass man direkt weiter scrollt, also macht gar keinen Sinn. Dann TV-Kampagnen, die einfach auf TikTok verlängert werden, die so richtig übertrieben auch, wenn nicht produziert sind, man, auch da hat man direkt das Gefühl, das ist jetzt irgendein Fremdkörper, das gehört nicht hierher und scrollt weiter. Und was ich auch oft sehe, was mich richtig aufregt, wo ich mir so denke, Alter, muss man sich nur fünf Minuten auseinandersetzen, um den Fehler zu fixen, ist, dass der Text sich überlappt. Also, dass die Texteinblendungen in der Ad, in dem Creative, sich mit der Texteinblendung von TikTok überlappen ja. und man gar nichts lesen kann. Ja. Ultra wack. Also, das nicht machen. Um, wie häufig sollte man als Brand oder Creator auf TikTok posten?
1: Jeden Tag? So oft wie möglich. Also ähm, es ist natürlich immer eine, eine Frage Qualität versus Quantität, was ist wichtiger und so weiter. Hm, am Ende des Tages hat beides seine Berechtigung. Das Ding ist nur, du kannst bei TikTok keine Views garantieren. Und wenn du krass viel Aufwand in ein Video steckst und es performt am Ende nicht, ärgerst du dich. Deswegen tendiere ich immer dazu, hey, lieber ein bisschen weniger Aufwand reinstecken und lieber häufiger posten und am Ende des Tages ist es auch von der Qualität her mittlerweile deutlich, deutlich schwieriger herauszustechen, als es noch vor zwei Jahren der Fall gewesen ist. Beispielsweise Yunus. Yunus hat am Anfang, klar, er hat auch jeden Tag gepostet, Younes Saru, aber er hat sich mit Qualität abgehoben, weil so ein Content, wie er es am Anfang gemacht hat, gab es auf TikTok damals noch nicht. Deswegen ist er mit seinem Account, mit seinem internationalen Account durch die Decke gegangen. Mittlerweile gibt es halt so viele kreative Creator, die kreative Fotoshootings, Video-Edits und so weiter auf TikTok hochladen, dass es so unfassbar schwer geworden ist, sich über Qualität abzuheben. Dasselbe wie wir es vorhin ja. mit den koch creatorn hatten. Es ist einfach viel, viel schwerer geworden. Weil, wenn du vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren in einer Nische gestartet hast, dann warst du der Erste oder einer von vielleicht fünf professionellen Creatoren, die das ein bisschen ernster genommen haben. Und mittlerweile gibt es halt in jeder Nische Dutzende oder Hunderte Creator. Und da musst du, da, ja, wird es halt immer schwieriger, sich mit Qualität abzuheben. Und deswegen würde ich auf Frequenz gehen. Und dann solltest du jeden Tag mindestens einmal posten.
0: Ja. Ja, ganz guter Richtwert, ich glaube plus minus ein paar Posts, kommt dann immer darauf an, wie gut die Qualität ist, aber ich kriege die Frage häufig, auch wenn sie sehr basic ist und ich wollte sie einfach mal beantwortet wissen. So, jetzt poste ich vielleicht täglich und meine Videos kommen vielleicht auch gut an, bis zu dem Tag X, wo ich ein Video poste, was beispielsweise gesperrt wird oder überhaupt nicht ausgespielt wird, geschadowbannt wird. Woran liegt das und was kann ich dagegen tun?
1: Ach, Lukas, wenn ich auf diese Frage eine Antwort hätte, dürftest äh, du <lacht> mich Messias nennen. Also, keine Ahnung. Ähm, ich ich kann es nicht genau beantworten. Auf jeden Fall erstmal die Devise ein, einfach nicht einfach, aber weitermachen, dranbleiben, sich nicht davon demotivieren lassen. Am Ende ist Content Marketing ein Consistency-Game und derjenige, der dranbleibt, wird belohnt. Derjenige, der aufhört, der hätte es auch die letzten zwei Jahre einfach lassen können, so nach dem Motto. Jetzt mal ganz extrem gesagt. Dann gibt es natürlich Möglichkeiten, mit TikTok in Kontakt zu treten. Das funktioniert nicht immer optimal, und um Videos wieder entsperren zu lassen beispielsweise. Aber in der Regel sollte es nicht der Fall sein, dass ein gesperrtes Video dazu führt, dass zukünftige Videos deutlich schlechter performen.
0: Okay, das heißt, es schränkt immer nur die Reichweite vom aktuellen Video ein. Ja, eigentlich schon. Mhm.
1: Also so behauptet es TikTok zumindest. Und ja, ich habe jetzt keine spezifischen Daten dazu, sondern nur Beobachtungen. Und es ist ja immer so ein bisschen bias. Ich glaube, es stimmt auch. Aber viele Creator behaupten natürlich was anderes.
0: Ja, okay. Und was kann ich vielleicht tun, damit es gar nicht mehr dazu kommt, damit dass meine Videos gesperrt werden?
1: TikTok ist da aktuell sehr, sehr streng, ähm, ja, weil TikTok halt dagegen kämpft, ähm, was die Jugendschutz, die Jugendfreundlichkeit angeht und sie halt damit nach wie vor viele Probleme haben, dass es sehr junge Creator gibt, ähm, dass Videos von unter 16-Jährigen ähm, nur, also von unter 14-Jährigen äh, komplett gesperrt werden und von unter 16-Jährigen nur privat ausgespielt werden dürfen und sobald da halt kleine Kinder in den Videos sind, wird es gefährlich und es gibt halt sehr viele Faktoren, ähm, die man da als Creator, als Publisher äh, beachten muss und häufig Findet man auch in seinen Videos keinen Punkt, wo man sagt, hey, deswegen wurde es jetzt gesperrt. Also TikTok ist da aktuell sehr, sehr streng. Wenn man wirklich äh, auf Nummer sicher gehen möchte, dann darf man nichts machen, was mit Alkohol, mit Drogen, mit Minderjährigkeit, mit äh, schwarzem Humor, mit ähm, Sexismus oder allen möglichen Themen, die irgendwie nur den Hauch einer Angreifbarkeit haben. Auch häufig, wenn sie satirisch dargestellt werden, sollte man das einfach komplett lassen. Education. Education ist eigentlich der sicherste Bereich. Aber, auch Aber selbst
0: da kann was schief gehen. Und eine Garantie hat man natürlich nicht. Ja, mega interesting. Wenn ihr Fragen habt natürlich an der Stelle, könnt ihr uns die auch immer gerne per LinkedIn, per Instagram, an ProMe oder auf jedem anderen Wege stellen. Dann bauen wir die natürlich auch mit in die Show ein und beantworten die. Ähm, Finde ich ganz interessant nämlich einfach mal so ein paar Fragen auch aufzugreifen. Ich werde jetzt die kommenden Wochen immer mal wieder Fragen mitbringen, die ich häufig höre, ähm, damit wir die hier einmal beantworten.
1: Klingt gut. Machen wir so.
0: Cool. Sven, hast du irgendwelche News der Woche?
1: Nö, ich glaube nicht.
0: <lacht> ich auch nicht. Dann können wir das nämlich an der Stelle ganz, ganz schlank abmoderieren. Wir haben jetzt auch schon wieder 25 Minuten. Obwohl wir gar keinen Content vorbereitet hatten. <lacht> also wenn jemand bis jetzt noch hört, dann äh, Props an dich.
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, seid auf jeden Fall nächste Woche auch wieder dabei. Da gibt es dann mit Sicherheit auch wieder spannende News. Äh, wir freuen uns, wenn ihr den Podcast bewertet. Äh, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt oder es vielleicht auch mal auf Instagram, auf LinkedIn teilt, wenn euch der Podcast gefällt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit freshen News und Insights rund um die Creator Economy.
0: Ganz genau. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.